0: Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe podcast, een nieuwe aflevering van het Bijbels Dagboek. Vandaag met een psalm, psalm 97. De zogenaamde tweede uit de van Jawèr Malak psalmen. Jawèr Malak is uh, God is koning, de Heer is koning. Jawèr is de godsnaam en Malak, Melek is uh, koning. Er zijn twee psalmen die, uh, drie psalmen die zo, zo beginnen en daarover gaan. Dus psalm 93, psalm 96 en psalm 99. De Heer is koning. En daar gaat deze psalm over. En ook een duidelijke psalm. Laat de aarde juichen. Dat is niet alleen alle gelovigen, maar de aarde moet juichen. En we weten ook dat God dat zelf laat doen door de natuur te laten juichen. Door de wereld te laten juichen. Laat vreugde heerste van kust tot kust. In wolk en duisternis is hij gehuld. Dat is een term die je vaak tegenkomt. In wolk en duisternis. Uh, ook een beetje mysterisch uit die tijd. We kunnen hem niet zien. Hij is, hij is als het ware vanuit het donker. Maar we kunnen hem wel zien, maar we zien hem niet. Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. Dat is een heel duidelijk beeld. Uh, het is niet zomaar... Een lieflijke Heere God, die de wellness, hè? Die, 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 die alleen maar lieflijk is. Nee, het is een, een God van recht en gerechtigheid, en daar troont zijn stoel ook op. Vuur gaat voor hem uit. Dat ...kan een verterend vuur zijn... ...zoals het in de Bijbel bedoeld wordt... ...het is nu bijna pinksteren... ...het zou ook de geest kunnen zijn... ...maar aangezien het om God zelf gaat... ...en het recht en gerechtigheid gaat... ...is dit het vuur van de gerechtigheid... ...dus het louterend vuur... ...en alles wat niet geschikt is voor het vuur... ...zal verbranden... ...alles wat wel geschikt is voor het vuur... ...zal niet verbranden... ...en het staat ook in het vervolg... ...rondom verterend... ...dus dat is het vuur... ...wie tegen hem opstaan... Dus zijn tegenstanders zullen verbranden. Oftewel, als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Zijn bliksem verlicht de wereld. De aarde ziet het en het beeft. De bergen smelt als was voor de Heer, voor de Heer van heel de aarde. Het um, bliksem verlichtende, dat is het, het felle licht van God's aanwezigheid. De hemel vertelt van zijn gerechtigheid. Niet alleen maar van zijn liefde, maar van zijn gerechtigheid. Alle volken aanschouwen schouwen zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden aanbidden. En zich beroemen op goden van niets. Nou ja, daar heb ik het over gehad natuurlijk met de uh, Boeddha-beelden. Goden van niets. Het zijn lege goden. En toch hebben wij ze in huis. Beschamen, staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen. Nou weet ik wel dat heel veel mensen het alleen maar een mooi beeld vinden en het niet aanbidden. Maar hele volkstammen aanbidden ze wel. En die komen wel beschaamd uit. Moet je je daar achter scharen? Voor hem. Voor hem alleen. Die grote uh, Yahweh Malek. Voor die grote koning moeten alle goden zich buigen. Siren hoort het en verheugt de steden van Juda juichen. Om uw rechtspraak, niet om uw liefde, maar om uw rechtspraak. En die rechtspraak is wel vanuit liefde. U heer bent de hoogste op heel de aarde, over alle goden vergeven. God wordt groot gemaakt, hij wordt hier op zijn plaats gezet. Dit zou je ook kunnen zeggen, God wordt hier gezegend Er worden goede woorden gesproken over God. Dat is feitelijk zoals wij in ons leven veel meer zouden moeten spreken. We zegenen uw grote naam. U bent de grote. U bent de, de belangrijkste God. U bent de grootste onder alle grote. U bent, nou, noem hem met je eigen woorden. Dit zijn natuurlijk allemaal terminologieën. En Sion en, en Israël. En, 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 dat zijn termen van toen. Maar ook nu kun je zeggen: alle christenen dienen u omdat u de grootste bent. De christenen horen het en ze verheugen zich. De steden van Nederland, Europa, de wereld. Ze juichen om uw rechtspraak. Heer, u heer bent de hoogste op heel de aarde. Zie je wat ik bedoel? Uh, je kan God te klein maken als je het alleen over zijn liefde hebt. En deze psalm laat duidelijk zien dat recht en gerechtigheid er ook bij passen. En dat God dus niet alleen maar een lieflijke God is. Maar een God die regeert over heel de aarde. Maar ook streng oordelen kan. En ook, uh, ook veroordelen kan. En daar ook als enige recht toe heeft. U die de Heer bemint, haat het kwade. Dus wanneer je zijn kind bent, dan heb je een hekel aan het verkeerde. Hij, en dat is God, de Heer, jawel, behoedt het leven van wie hem trouw zijn. Uit de, godde, uit de greep van de goddeloze bevrijdt hij hem. En weet je, het gebeurt zo vaak niet. En het vervelend is dat geven we God de schuld. Maar feitelijk zou je dan kunnen zeggen, het is onze schuld. Want wij blijven hem niet trouw. Wij geven de Satan macht. En dan kan hij ons niet verlossen. Want wij hebben die vrije keus. Maar hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn uit de greep van de goddeloze bevrijdt hen. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardigen. Vreugde voor de oprechten van het hart. Verheug de rechtvaardigen in de Heer en breng hulde aan zijn heilige naam. Geweldig hoe deze psalm ook eindigt. Van begin tot het einde laat zij de grootheid van God zien. En het grappige is: deze psalm is veel te beperkt. Met alle psalmen van de wereld, met alle woorden van de wereld, met alle vocabulaire van deze wereld, kunnen we de grootheid van God niet snappen. We kunnen benaderen, we kunnen een heel klein beetje van God zeggen. Deze psalm wil de grootheid van God op een of andere manier laten zien. Door zijn koningschap, door de bliksem erbij te halen, door recht en gerechtigheid te zeggen dat het niet zomaar een God is, maar dat hij een God van recht en gerechtigheid is. Dat de hele wereld, die zit zitten, de hele wereld zal hem kennen. Geweldig. En we zagen dat ook al in de vorige podcast, de afgelopen week. Dat God Israël gebruikt om de wereld te laten zien wie hij is. Een God van recht en gerechtigheid. Een God van liefde en passie. Maar ook een God die streng is. En daar zitten we als christenen helemaal niet op te wachten. Wij hebben veel meer iets met: laten we een lieve heer. En dat werkt niet zo. Hij is niet een lieve heer. Hij is een strenge, rechtvaardige heer. In liefde. En daarom geeft hij zijn zoon. En daarom is dat voor ons zo. Zo ergelijk dat hij ze zo geeft, dat hij ons niet straft. Wij zijn net kleine kinderen, geef hem een tik voor de vingers. In plaats dat je dan zo zegt: van nou, ik ben er niet blij mee. Of je hebt me diep teleurgesteld. Of ik los dit zelf wel op. Dat doet ons in wezen veel zerder. Als je. er goed benadert. Bij kinderen werkt dat niet zo. Mijn vader was ook eentje die zei. Oh, dan ga ik wel weg als je boos was aan tafel. In plaats dat hij ons wegstuurde. Weet je, dan hadden wij als kinderen zoiets, nou oh, prima, toch, doei. Dus dat werkt niet. Maar als je goed nadenkt dat hij geen straf verdiend heeft. maar dat hij. die straf wel op zich neemt. belachelijk. Zo groot is onze koning. Jawel, Melek. God is groot. Laat de aarde juichen. Laat vreugde heersen. van kust tot kust. Geweldig om, om God zo te eren. Verheugt u rechtvaardig in de Heer. En breng hulde aan zijn eigen naam. Heer, we loven, we prijzen en we zegen u. Omdat u de geweldige God bent. Veel groter dan wij kunnen bevatten. Veel geweldiger dan wij kunnen bevroeden. Heer God, zegen ons vanuit uw genade. Want verdiend hebben we het niet. En gebruik ons om uw heil op deze wereld. Ieder op onze eigen manier maar wel te verkondigen. Opdat u uw heil gestalte krijgt. Ook in ons land in deze tijd. Zegen ons zo en gebruik ons serieus, Jezus, want wij willen graag uw dienaren zijn. Geef ons de vrijmoedigheid. <coughs> Geef ons het lef. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je voor vandaag ook weer God zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.